1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, un 208e numéro consacré à la première des previews de cette saison 2023 et une preview consacrée notamment à la conférence Big Ten Michigan peut-il faire la passe de 3 en vue des playoffs, quel coach de première année va marquer les esprits qui sera sur la fameuse chaise chaude du côté du Midwest, toutes ces questions qu'on va se poser dans cette émission en ma compagnie et en compagnie du fondateur et rédacteur du site Le Blue Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan.
0: Salut Greg et bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Euh, coup d'envoi, 10 deep deep conf deep conférences, 10 deep previews. C'est parti pour tout l'été.
1: Tout à fait. parce qu'on ne parlera pas de Notre-Dame, bien sûr, de toute de programme historiquement très surcoté. Donc de toute façon, voilà, je me suis fait Tout plein d'amis déjà rien que sur cette phrase-là, juste en voulant <rire> troller Morgane. <rire> les gens qu'on fait « si c'est comme ça, je m'en vais, monsieur euh, ». Très bien, donc on va parler de la conférence Big Ten, je disais Morgane. Il y a quelques équipes dont on va reparler, puisqu'on rappelle qu'on est quelques jours après l'enregistrement notamment euh, du top 25 de pré-saison que vous pouvez réécouter, l'épisode 207 euh, qui est disponible donc, euh, sur les meilleures plateformes, notamment de téléchargement depuis peu. Euh, et donc du côté de la Big Ten on va parler forcément de programmes assez connus à ses côtés puisqu'on a notamment trois programmes qui figuraient euh, dans le top 10 et on va rentrer d'ailleurs tout de suite dans le vif du sujet Morgane puisqu'on va évoquer euh, la Big Ten Est euh, pour la précision si je ne me trompe pas, alors c'est la dernière année où on a du coup cette version de la Big Ten avant justement l'arrivée des Californiens
0: et Tout à fait Puis, écoute, d'abord c'est la dernière année avec deux divisions, d'autant et la raison pour laquelle, hein, c'est la dernière année avec deux divisions, c'est comme tu l'as suggéré, à partir de l'année 2014, USC et UCLA débarquent. Oui, oui, UCLA et Rutgers vont être dans la même euh, conférence. Hein, tout est normal. Et donc, effectivement, cette année, on a 14 équipes réparties en deux divisions, toujours la Est et la Ouest. Et à partir de la, de la saison prochaine, ce sera une division de 16, avec toujours au programme 9 matchs comme cette année, puisque cette année, on a donc... Euh, le, deux divisions, mais il y a toujours avec des matchs crossover. Hein, crossover, c'est des équipes de la Ouest contre des équipes de l'Est et inversement.
1: Tout à fait. On a on, on a hâte, parce que tu parlais du UCLA, du UCLA Rutgers, on a hâte d'avoir la note de, de l'empreinte carbone à la fin de la saison <rire> par rapport à ces déplacements à fait, en cascade qui vont s'enchaîner à la conférence Big Ten. Mais bon, on n'y est pas encore puisqu'on parle en l'occurrence de l'horizon 2024. Restons focalisés sur 2023 avec notamment la division Est, division dont on a beaucoup parlé, notamment à l'occasion du top 25. C'est dans cette division que figurent euh, trois équipes dans notre top 10 euh, de pré-saison et trois équipes qui sont quand même largement candidats pour être champions de la Big Ten en fin de saison et euh, candidats à minima à un bol majeur puisqu'on va parler de Michigan double champion en titre euh, dans la conférence, hein, après avoir battu notamment Iowa en finale de conf il y a deux saisons et Purdue euh, l'année dernière. Ohio State également qui n'a pas fini très très loin les deux années précédentes et qui joue très très gros cette saison. Et puis également donc euh, Penn State euh, qui amorce une mini reconstruction au poste de quarterback, euh, mais qui sera un client très très sérieux encore dans les confrontations directes. Et juste avant qu'on introduise un petit peu le sujet, euh, je t'ai proposé un petit jeu Morgan en amont de cette euh, de cette présentation des trois équipes, c'était le jeu des pourcentages. Est-ce que tu as ton pourcentage en termes de chances de remporter la Big Ten Est entre ces trois équipes
0: J'ai mon pourcentage. Alors, dis-nous tout. Et ces trois équipes accumulent, bien sûr, 100% des chances, hein, puisqu'on ne voit pas d'autres équipes que ces oui, trois. -là. Oui, on aime bien Maryland, mais bon, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Eh bien, moi, je vais partir sur un... coûte 50-30-20. Mmh.
1: 50 pour Penn State, donc.
0: Alors, <rire> ça... Oui. ça nous est déjà arrivé d'annoncer de, des surprises dans cette émission, quand même. Hein. Exactement. Ouais. Là, j'avoue que quand même, Michigan me semble partir avec euh, un petit peu d'avance. Un petit peu d'avance, on va, on va y revenir. Euh, on va reparler de l'incertitude au poste de quarterback du côté de, de Ohio State, euh, très probablement dans quelques minutes. On va répéter quelques petites choses dont on a, dont on a déjà parlé lors, de, lors du top 25. C'est sûr qu'il y a quand même un peu plus de certitude, semble-t-il, du côté de Michigan. D'abord, effectivement, il reste sur deux titres de conférence. Ils ont battu deux fois à Ohio State, on le rappelle. Jim Harbaugh est de retour. JJ McCarthy, le quarterback, est également de retour. Après sa fabuleuse saison, Blake Corum, le running back, est, lui, est aussi de retour de blessure. Euh, lui qui aurait pu être un, un premier ou un deuxième tour de draft, il est accompagné de, de Donovan Edwards. L'autre running back, donc un jeu au sol qui risque d'être tout à fait fantastique. Derrière une ligne offensive qui, malgré certains départs, euh, ben va rester probablement une des meilleures du pays avec Zach Zinter et Troy Kigan. Et puis ça, c'est clair que lorsque on a une bonne assise sur la ligne offensive, que le, le, le jeu au sol a priori va être encore très performant et qu'on n'a pas de point d'interrogation au poste de quarterback, ça démarre quand même très très bien pour une équipe qui est... Blindé de talent en défense et qui euh, également a très très bien recruté via le, le portail des transferts.
1: Tout à fait. Euh, les... Alors, tu allais peut-être y venir, du coup, je te rejoins globalement sur ce que tu as dit sur Michigan. Il n'y a pas énormément de bouleversements, donc on, on repart sur des bases assez, assez sérieuses, notamment dans le sillage, tu disais, des deux principaux coureurs, Black Corham et Donovan Edwards. Euh, Ohio State et Penn State. Leur pourcentage est aussi un peu diminué, forcément, de par ce changement de quarterback qui est difficile à, à ignorer. Du côté de Ohio State, ce n'est pas à ignorer, c'est en lien aussi avec le changement de quarterback. Il y a un changement de coordinateur offensif pendant cette intersaison.
0: Il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements dans cette équipe. Et effectivement, il y a le poste, le poste de, de quarterback. Il y a effectivement également un, un changement au poste de, de coordinateur offensif. Je ne sais pas comment d'ailleurs l'ensemble les, les, des, des, des playmakers de cette attaque vont s'ajuster, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais euh, je suis encore un petit peu circonspect, je t'avoue, euh, sur cette hésitation notamment au poste de quarterback. Je, je me demande si ça met l'équipe dans de bonnes condi conditions pour préparer ce, ce début de saison. On a eu l'habitude d'avoir un peu plus de certitude au poste de quarterback du côté de Ohio State et on a l'impression que il il démarre avec encore beaucoup de questionnements, ça, ça m'inquiète un petit peu. La,
1: la dernière grosse polémique qu'on a eue à Columbus, c'est quoi C'est Cardell Jones et JT euh, Barrett
0: bah, Peut-être celle-ci, effectivement. Et ça remonte quand même à un certain temps. Et euh, habituellement, c'est une, euh, voilà, une équipe qui, euh, qui démarre avec beaucoup, beaucoup plus de certitude au poste euh, de, de quarterback. Et ce quarterback qui sera, semble-t-il, sans sans bleu ça devrait être Kyle McCord, en tout cas, il tient, il tient, la, il tient la corde dans, dans les... Euh, voilà. Dernier rapport qu'on a des, des insiders, on va dire sur place, euh, il, sera bien, il sera bien, entouré. Hein, que ce soit au poste de running back ou au poste de, de receveur, il va être extrêmement bien entouré. Donc euh, effectivement, on peut, euh, on peut s'attendre à. Bon, voilà, C'est un gros point d'interrogation. Alors le nouveau coordinateur offensif Brian Hartline, euh, donc a quand même à sa disposition euh, tous ses playmakers. Je, je pense qu'on risque de voir quand même beaucoup, beaucoup Marvin Harrison Junior cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses. <rire> oui, oui, je
1: pense aussi. Après, euh, après Globalement, sur ce groupe-là, les principaux changements, je ne me rappelle plus combien ils ont de starters de retour, je crois que c'est 7 en attaque. Il euh, y a un changement de quarterback qu'on a déjà cité. Il y a quelques réajustements aussi sur la ligne offensive. Mais là, on sait qu'il y a quand même eu pas mal de, de recrues. On va pouvoir peut-être voir, par exemple, sur le poste de tackle, un hein, Josh Fryar qui, euh, qui a été recruté. pardon. Euh, relativement haut il y, a, il y a quelques années avec d'autres joueurs qui, euh, qui étaient plus dans la rotation la saison dernière donc euh, ça va forcément être à prendre en compte mais après voilà t'en parlais du côté de Ohio State Pfff, c est, c est, certes il y a des interrogations sur le poste de, de sur, au niveau de l'attaque par rapport aux changements annoncés mais c'est vrai que je suis pas sûr que Brian Hartline au-delà du fait qu'il soit un excellent recruteur va forcément tout révolutionner euh, avec toute la réputation qu'a Kevin Wilson, l'ancien coordinateur, je pense que c'était surtout Ryan Day qui avait une grosse vision sur ce qui se faisait en attaque. Donc, ce n'est pas sûr que ça bouleverse tout. Tu en parlais lors du dernier podcast, c'est peut-être plus en défense. Ou ouais. pour la première année de. Euh, J'ai oublié son prénom, bien sûr. Jim Knowles. Jim Knowles, merci. En effet, il y a eu beaucoup de plaquages manqués. Tu l'as très bien souligné. Un groupe dont on savait que globalement, c'était quand même en. Il y avait une mini-transition qui s'amorcelle. On est sur un groupe beaucoup plus établi. On attend beaucoup plus pour la deuxième saison de la part du coordinateur ouais. défensif ouais. qui a déjà montré à Oklahoma State qu'il qu était capable vraiment de mettre en place
0: des, des escouades défensives euh, avec des barbelés. Quoi. Tout à fait. Puis c'est vrai que là, on, on a quelques doutes sur Ohio State. Ça reste une équipe du top 5. Hein. On, on, on s'entend. Ça reste une équipe qui peut, si, euh, si tout, tout se met correctement en place, va lutter pour le titre national. C'est de ça dont on parle actuellement. C'est sûr qu'on a un petit point d'interrogation sur le poste de Cottervac parce que si Jeff Stroud a été tellement influent la saison dernière et il a failli battre à lui tout seul Georgia en demi-finale des playoffs très clairement... Mais autour de lui, que ce soit en attaque et en défense, il y a énormément de talents euh, issus de recrutements absolument fantastiques ces trois, quatre, cinq dernières saisons. Et c'est le cas aussi en défense. Et c'est d'ailleurs ce qui nous avait déçu l'an dernier. Hein, c'est, euh, je rappelle, cette statistique hein, les 87 points encaissés euh, au total sur les deux derniers matchs de la saison, donc la, le match face à Michigan et la, et la, la demi-finale nationale. C'est ce, cette incapacité à créer des turnovers, c'est ce, ce nombre limité de big plays pour des joueurs qui ont été des 4, des 5 étoiles. Et c'est ce qu'on s'attend à voir cette année. Donc, il est tout à fait possible que cette équipe de Rio 7 redevienne l'équipe ultra intimidante en attaque et en défense, si effectivement les, les points d'interrogation qu'on a actuellement eh bien, ne sont plus des points d'interrogation dans, dans deux mois quand on va se reparler. Donc, euh, parce qu'on a toujours les euh, GT, uh, Tumolao, notamment au poste de défense il y a Jack Sawyer aussi de l'autre côté, euh, linebacker, il y a Tommy H. et Steve Chambers, il y a un, y a un, Denzel, un Denzel Burke qui est un, un, un futur joueur NFL à mon avis au poste de cornerback, donc il y a vraiment, vraiment du monde mais c'est défensivement qu'effectivement, il va falloir voir un, une progression. Si cette progression se concrétise et se matérialise sur le terrain, au Iowa State. Là, aujourd'hui, j'ai mis 50-30, là, dans mes, dans mes pourcentages. On pourrait reparler de 50-50 de dans les, dans les, dans les bah, prochaines écoute, semaines.
1: Je ne sais pas si c'est mettre les pieds dans le plat, mais je suis quand même sur un 40-40 dans le sens où les points d'interrogation que tu soulignes sont légitimes. Et en effet, Michigan en part avec un peu plus d'assurance. Mais c'est vrai que, voilà, en termes de talent, je me dis, au Iowa State de par la transition qui était celle de la saison dernière. Je ne sais pas comment le matérialiser, mais je me dis, voilà, je pense qu'il y, y a cette mini-polémique mini, mini pardon poste de quarterback, mais il y a quand même beaucoup plus d'ingrédients rassurants, notamment en défense, pour faire de, de Ohio State un, un programme assez menaçant. Ce qui m'inquiète un peu pour eux, et ce qui va être à surveiller dans cette bataille à trois, euh, si on parle un peu calendrier, c'est ce déplacement à Notre-Dame en cours de saison. Parce que ça, si les trois programmes terminent à égalité en fin d'année, et qu'il faut prendre la fiche générale parce que chacun s'est battu. S'il y a des fêtes du côté de South Bend, et on sait que Notre-Dame, des fois, aime bien jouer les poils à gratter, il hein, faut demander à Clemson ces dernières saisons à euh, chaque fois qu'ils qu sont passés du côté de l'Indiana, il ne faudrait pas que ça laisse des traces quand même du côté de Ohio
0: State. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de calendrier, hein, cette année, le, The Game aura lieu à Ann Arbor, donc du aussi. côté de Michigan. Donc, Beaucoup il de faudra... déplacements
1: un peu périlleux, il y a Wisconsin aussi euh, où, Wisconsin, aller. Pas...
0: Hmm. où on en parlera tout à l'heure, ça peut devenir un endroit pas évident à aller gagner. Donc euh, effectivement, le calendrier, notamment avec ce déplacement à Pichicane, n'est pas forcément favorable pour Ohio State, mais le talent est, est indéniable du côté de cette équipe. Et, et alors, si
1: tu me permets d'enchaîner sur Penn State, je vais laisser donner ton avis là-dessus. Euh, en l'occurrence, oui, je te rejoins sur les 20% de chance. Euh, je pense qu'on peut quand même être dans un scénario, on prend toujours le même exemple de cette fameuse saison, je crois que c'est 2016, euh, oui. où ils un peu les marrons du feu parce que du oui. coup Ohio State et Michigan s'annulent respectivement et on a justement une égalité à 3 on peut être typiquement dans ce genre de scénario <coughs> sachant que Penn State donc, reçoit Michigan Michigan va recevoir Ohio State et Ohio State va recevoir Penn State c'est pas impossible en soi que ça s'annule on va dire euh, maintenant offensivement il y a l'interrogation concernant droit à l'art dont on avait parlé lors du précédent podcast il y a un groupe de receveurs qui est assez renouvelé, ce qui ne va quand même pas l'aider sur le papier. Et puis il va falloir voir comme la ligne offensive tient, on va dire, le coup. Parce que non seulement c'est rajeuni hein, dans le sillage de Lou qui est un peu le grand fantasme sur le poste de tackle dans l'optique de la draft prochaine, euh, mais il y a aussi beaucoup de joueurs dont il va falloir, il va falloir voir s'ils tiennent une saison entière. Je pense à des J.B. Nelson, à des, à des London Tegwall. Des Drew Shelton dans une moindre mesure. Il y a beaucoup de joueurs également. qui va vraiment falloir, si sur l'ensemble d'un exercice, ils sont capables justement de tenir la distance et de ne pas mettre peut-être droit à l'art trop souvent sous pression, même dans une attaque qui va être plus portée par le jeu au sol.
0: Et c'est ce que j'allais dire. Et aussi bien bloqué parce que les victoires et dans la bitaine, on sait que c'est important le jeu au sol, mais particulièrement avec quand on voit le groupe de, 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 de running back des Nittany Lions cette année, ça va. Droillard, je pense, amène un, un supplément de dans le jeu aérien. Je pense que ça amène une petite dimension supérieure à ce qu'on pouvait avoir avec Sean Clifford. Désolé, Sean, mais je pense que Droillard apporte ça. Euh, par, rapport, par rapport à lui, mais effectivement, ça va d'abord passer par le sol. Hein. Quand on a Nick Singleton et Caitron Allen qui ont été absolument fantastiques l'année dernière, hein. on rappelle Nick Singleton, c'est le freshman of the year dans la Big Ten l'an dernier, ça a été vraiment une grosse révélation, et cette équipe de Penn State semble vraiment assez équilibrée. Et un petit peu comme pour Ohio State, c'est sûr qu'il y a ce point d'interrogation au poste de quarterback, mais si ça, si ça venait à bien se passer pour Drew Wallard, hein, qui s'adapte bien au rythme, au rythme d'un de, de, match par semaine au niveau NCA, dans des, dans, dans des atmosphères parfois un petit peu hostiles, c'est une équipe qui peut euh, être vraiment un peu comme le scénario de 2016, être un vrai candidat au, au titre de la, de, dans la conférence. Euh, on l'avait dit dans, le, dans la présentation du top 25. Cette équipe de Penn State est candidate au titre dans la Big Ten, aussi grâce à la défense. Parce qu'effectivement, il y a eu des playmakers en attaque qui se sont révélés, notamment au poste de running back. Mais alors, quel boulot de Mani Diaz, le coordinateur défensif, qui, dès sa première saison, a fait de cette défense une défense du top 15 avec euh, l'émergence de joueurs qui vont être vraiment des gros contributeurs et des vrais leaders, comme euh, les deux linebackers, on en avait parlé déjà, donc Curtis, Curtis Jacobs et Abdul Carter. Et il y a aussi du beau monde, comme souvent au niveau du backfield défensif hein, du côté de Penn State, avec des joueurs comme euh, Callen King ou Kinton euh, Ellis. Donc il y a eu des départs, mais il y a eu des arrivées aussi, et il y a, eu, euh, il y a des joueurs qui ont su aussi... Euh, voilà, progresser depuis leur arrivée du côté de Penn State. Donc vraiment, cette équipe de Penn State, on l'a dit, on l'avait déjà dit aussi dans la de Top 25, c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée et la plus dense en talent euh, donnée à James Franklin euh, pour, des, pour débuter une saison. Donc euh, on va voir si ça va se concrétiser sur, euh, sur le terrain. Il faudra gagner les gros matchs, hein, parce qu'on l'a dit, ouais. c'est souvent ce qu'on reproche à James Franklin, hein, c'est d'avoir de, des équipes qui finissent avec 9-10 victoires, mais ils perdent souvent dans les gros matchs face à Michigan et Ohio State. Hein, la stat, elle est, on la connaît, euh, c'est euh, 3-9 euh, face à Ohio State oui, au
1: bien lourd par exemple on se rappelle du match à Michigan ouais, voilà. où il y voilà. un sens unique et contre Columbus euh, il avait aussi perdu à l'usure ouais. effectivement enfin, et contre, contre Ohio State pardon du, chez, à domicile
0: à force de perdre hein, il, a, il peut s'installer un espèce de complexe d'infériorité et euh, dans le quatrième temps, ça peut jouer dans les têtes des joueurs de Penn State aussi donc euh, voilà
1: tout à fait, en tout cas, et puis je sais que le Penn State aura une place assez particulière dans ton cœur, vu que on en parlait récemment off, c'est quand même un, un foyer de Canadiens euh, tout à fait. dans un passé récent, donc, euh, donc voilà, je, je ne doute pas que tu suivras avec attention les Nittany Lions. La suite de cette Big Ten Est, avec notamment deux équipes en position d'outsider, on a donc Maryland et euh, Michigan State. Euh, Maryland qui était dans une forme de continuité notamment la saison dernière, hein, ça s'enchaîne bien la saison de Mike Luxley avec notamment une, une année en, en apothéose conclue par un, une douche de mayonnaise pour, euh, <rire> pour justement le head coach euh, des Terrapins. Euh, par contre pour Michigan State, hein, euh, eux qui étaient un peu les, les instigateurs si j'ose dire du, du portail des transferts tel, tel qu'on le connaît à la nouvelle version… Il y a eu une rechute très claire et qui pourrait euh, se poursuivre cette année, puisqu'on a notamment eu le départ du, du quarterback Peyton Thorne pendant l'intersaison. Euh, pour qui tu as le plus d'espérance Est-ce que tu vois peut-être Michigan State rebondir ou au contraire marie vraiment asseoir cette position de quatrième force dans la Big Ten Est derrière les trois gros <tousse>
0: Il y a un peu plus de certitude du côté de Maryland, je pense. Euh, D'abord, c'est une équipe qui sort donc de deux saisons consécutives avec un bilan positif et euh, deux victoires dans un bowl, si je me rappelle pas. On n'avait pas vu ça à Maryland depuis euh, les années euh, Ralph Friedgen il y a, il y a deux décennies. Euh, donc il semble que voilà, et, et, et ça a reposé essentiellement sur Tolia Tagovailoa, le quarterback, très clairement hein, depuis son arrivée à d'Alabama. Il est de retour pour cette année 2023. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur la, la O-line parce qu'elle est en totale reconstruction euh, et il y a également la quasi-totalité des receveurs qui sont partis. Donc, euh, écoute, ça nous fait nous interroger. Et ben, il y a Jason Jones, le receveur, donc, qui revient malgré sa santé fragile. Il est de retour si je me trompe pas. Il y a, il y a également Delmar Glaze, donc euh, pardon le, euh, Corey Ditches, pardon, le, le Titan qui est qui est de qui est de retour. Pour le reste, c'est un peu l'incertitude. Mais voilà, il y a Tolia Pour le coup, de Delmar
1: Glaze revient au poste de tackle a priori, si j'ai besoin.
0: Au poste de tackle, exactement. Voilà. Euh, effectivement. Mais comme il y a comme il y a Tolia et de retour. On se dit que c'est une attaque qui devrait continuer d'être agressive, gagner beaucoup de yards, euh, mais ça va dépendre de sa santé. C'est sûr que là où je suis plus inquiet, c'est s'il tombe au combat rapidement, la Maryland, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que la défense.
1: Alors, je, je, alors
0: je, juste si on termine sur l'attaque, Morgane, il y a -y. juste un
1: point qui est quand même intéressant parce qu'on a quand même eu un changement de casting assez euh, euh, glamour au niveau de cette attaque de Maryland. On rappelle que l'année dernière, c'était chapeauté en priorité par D'Anenos et dans une moindre mesure par le coach des Tiden, je crois, Mike Miller, qui sont tous les deux partis ouais. respectivement à Arkansas et du côté de Charlotte. Euh, ouais. Alors, on a deux hommes qui arrivent. Ils doivent se racheter,
0: un, un, notamment un des deux doit bien se racheter Alors vrai, très hein.
1: clairement, il y a Kevin Sumlin qu'on connaît, euh, voilà, qui a, qui a été notamment head coach de Texas A&M Texas il y a quelques années, qui faisait partie de la révolution à l'époque offensive, quand il était notamment head coach du côté de Houston, euh, à l'époque où on avait notamment les caisses nomme, etc., etc. C'était vers la fin des années 2000, début des années 2010, si je ne me trompe pas sur les années, plus fin des années 2000. Euh, donc c'est un peu une ancienne gloire. Par contre, celui dont on attend beaucoup plus, et tu parlais de revanche, c'est George Gattis. Le coordinateur offensif euh, qui est passé par Miami, il me semble qu'il a fait Michigan ouais. aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à à chaque fois, on nous promet monts des merveilles sur ce, ce coordinateur-là. Et Là, il arrive avec un Toliat à Govailoa qui, qui a montré une forme de progression l'année dernière, mais qui en termes de choix bah, est toujours un petit peu euh, en dilettante. Ça s'est vu notamment lors du dernier bowl face à NC State. Euh, Est-ce que tu es totalement rassuré dans cette optique-là Est-ce que c'est une collaboration qui vraiment peut être... Euh, fructueuse à tes yeux ou en tout cas continuer de surfer un peu sur ce qui était mis en place notamment ces deux dernières années par, par Danenos
0: J'ai ai pas aimé l'expérience de Josh Gattis à Miami. On sait que ça avait été un flop euh, assez important. Je suis pas rassuré. Il nous a pas, il nous a jamais montré au haut niveau qu'il était capable de gérer un groupe et de gérer une attaque. Euh, je, je, je suis pas, je, je, je m'enflamme pas par ces deux arrivées. C'est des, des noms bien glamour comme tu l'as dit. Ça me, ça m'impressionne pas plus que ça. J'attends de voir sur le, effectivement sur le terrain comment va se matérialiser l'expérience de ces deux, de ces deux coordinateurs euh, avec cette équipe de Marion.
1: Et grosse curiosité en attaque. et Après, je te laisse enchaîner sur la défense. Euh, niveau transfert, parce que j'en ai pas parlé, on a ces arrivées notamment euh, côté tackle de Gottlieb Aiedze. Qui, euh, qui arrive de, du, du programme un peu obscur de Frostburg State, ouais. et qui est attendu comme le futur tackle gauche, le remplaçant de, de Jalen Duncan notamment. On va voir. Donc ça va être une grosse curiosité, en effet, justement pour protéger efficacement Telia Tagovailoa et euh, permettre justement cette attaque de se développer, parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup forcément sur l'attaque aérienne, mais le rôle d'un Roman Embi, par exemple, la saison dernière, était ultra capital, un joueur qui est capable de sortir notamment du backfield offensif. Donc, ouais. euh, donc, ça peut vraiment nous donner une attaque assez excitante si, tu le disais, la ligne offensive arrive à se reconstruire efficacement malgré les nombreux, dé les nombreux départs en son sein. Je te laisse enchaîner sur la défense. Du coup, ah là, là,
0: la, ouais, la défense, c'est sûr que les Terps ont eu la mauvaise habitude de se faire marcher dessus sur la ligne de scrimmage ces dernières années. Et euh, Mike Lossley, donc a, a pris les choses en main et en essayant de remédier à cette situation en, avec un alors, en renforçant l'effectif via le portail des transferts. Il y a vraiment des arrivées intéressantes, comme le No. Stake, le Jordan Phillips, notamment, qui arrive de, de Tennessee. On a eu aussi un joueur euh, méconnu, mais qui a, fait des, qui a été très, très bon au niveau FCS, euh, Donnell Brown, qui jouait dans la petite fac de Saint-Francis, donc il va, qui risque d'apporter aussi de, de l'aide. Et puis, sur le deuxième rideau défensif, on a, on a eu quand même aussi euh, Jason Barham, qui a été euh, freshman au l'American, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc, il y, a, il y a quand même des joueurs... Euh, mais pour pose de cornerback, hein, un joueur comme Tariq Steele a, euh, a eu quelques coups d'éclat aussi euh, du, depuis son arrivée du côté de Maryland. Donc, il y a indiscutablement, individuellement, il y a, il y a, du, il y a du talent. On ne peut pas le nier. Par contre, ça a du mal à se matérialiser. Ça a du mal à se matérialiser sur le terrain, même s'il y a eu un petit peu de mieux l'année dernière. Ça reste quand même, une, une, je trouve, une défense qui est assez friable et qui laisse passer beaucoup de big play à des moments surtout importants. Ça, ça a des moments quand on arrive dans les dans les 35 derniers yards, c'est une défense qui parfois souffre un petit peu. Alors, on va voir. Il y a l'arrivée du bouillant safety à Da Williams, hein, si je me si je me si je, si, si je me trompe pas. On en a plus entendu parler dans les faits divers que sur le terrain. Oui, c'est ce que euh, j'allais dire. Bouillant, sur
1: et en dehors du terrain. Parce que <rire> malheureusement, à Miami, ouais, on on on, il, a, il, a, il a laissé le même souvenir que, que Josh Gattis, j'ai l'impression.
0: Oui, oui, tout à fait, exactement. Alors, de manière générale, Maryland bah, écoute, semble encore. Écoute, Il y, y, y a du talent indiscutablement. Il y a un joueur au poste de quarterback qui peut faire gagner des matchs. Il en a fait gagner d'ailleurs ces dernières années. Au niveau de la profondeur et du talent en général, on semble quand même être assez loin encore des trois quarts d'or de la division. Ouais, Mais peut-être, peut-être un tout petit peu devant Michigan State qui a eu, euh, qui a perdu quand même des gros morceaux euh, et après les spring game après le spring game en plus ils les ouais. ont perdus. Mais bah en fait en fait si tu veux je, juste pour faire la transition entre les deux
1: j'ai l'impression que Maryland c'est globalement équilibré mais en effet il y a les tranchées qui me font extrêmement peur et où j'ai l'impression que bah, on peut se faire marcher dessus justement sur le jeu au sol et on sait que le jeu au sol dans la Big Ten c'est sacré donc euh, contre des gros jeux à la course euh, ils peuvent vraiment souffrir euh, donc c'est plus les tranchées qui sont inquiétants Michigan State j'ai l'impression que Alors, je vais pas dire que c'est excellent dans ce domaine là mais en tout cas ils ont un poil de certitude sur les lignes, mais tout le reste, ça a l'air tellement, euh, ça a l'air tellement, on va dire, plus ou moins flou qu'on ne sait fait. vraiment pas dans quelle direction on va aller. On était à 5-7 la saison dernière. C'est possible que le bilan soit un peu moins flatteur. Tout, dé tout va dépendre du quarterback qui, a priori, devrait être noakim si je ne me trompe pas.
0: Bah, ça devrait être noakim à moins qu'on vous... Oui, a priori, ça devrait être lui. Il y a le 4 étoiles aussi, Keitin euh, Hauser, je crois qu'il est encore dans l'alignement le... dans qui, le... qui sera le backup a priori. Mais effectivement, le départ de Keanu Coleman à Florida State a fait très mal. Euh, alors, oui, il y a encore un groupe de running back qui, qui, euh, qui, voilà, qui est euh, vraiment estampillé, on va dire, Big Ten avec Jalen Berger, Nathan Carter et, euh, qui arrive de, de Connecticut et Jaren Mangam qui arrive de South Florida. Donc là, il y a de la profondeur au poste de running back. Mais après, il y a aussi une certaine stabilité sur la O-line. Ça, ça peut être aussi euh, qui n'a pas, qu pas toujours été très constante l'année dernière. Mmh. Mais voilà, c'est toujours un bon signe d'avoir. Un, 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 voilà, une ligne qui revient au complet avec des joueurs qui ont progressé ensemble, ça, ça peut être intéressant pour, pour Mel Tucker, donc le, le, le head coach de, des Spartans et puis une défense qui finalement a, a beaucoup souffert de blessures aussi de suspension aussi euh, l'année dernière, on me rappelle cette, euh, ces suspensions. Oui, euh, oui, oui. Un, peu, un peu trop de bagarre dans les vestiaires, par un exemple. Un peu trop de bagarre dans les vestiaires, mais parmi ces joueurs suspendus, il y avait un certain Jacoby Windman, qui est le linebacker, qui sera un des gros leaders de la défense cette année. Et puis il y a eu aussi l'arrivée de Thunmise à Dayele, qui arrive donc le Defensive N, qui arrive de Texas A&M pour rebooster un pass rush qui n'a pas été très très bon ces dernières saisons. Donc euh, voilà, il y a quelques joueurs de talent. Il y a eu tellement de gros départs en attaque qu'on se dit que euh, ça risque d'être compliqué pour Michigan State euh, cette saison. Et avec un calendrier qui en plus est extrêmement difficile, puisque je ne sais pas si tu as vu, mais ils affrontent Washington assez tôt dans la saison. Et puis dans les matchs crossover, hein, les fameux matchs face, à, face aux équipes de la division ouest, bah, ils tapent Wisconsin et Minnesota qui seront a priori deux équipes qui vont se batailler, qui vont lutter pour, pour le titre de division. Donc euh, pas évident pour Michigan State et des gros points d'interrogation suite au départ donc, de Peyton Horn, le quarterback en direction de Auburn. Après le Spring Game en plus. Hein, donc, euh... Tout à fait.
1: Euh, on termine avec les deux dernières équipes de la Big Ten Est, celles pour qui on n'a pas trop d'espérance. Alors, Rodgers, on va voir si ça va continuer de se développer euh, pour la troisième année, si je ne me trompe pas, de Greg Chiano depuis ouais. son retour du côté du New Jersey. Euh, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, mais euh, l'autre équipe, c'est Indiana. Moi, personnellement, j'avais mis Tom Allen sur la chaise chaude. Bah, moi aussi. Euh, Parce que très <rire> honnêtement, euh, non seulement les Hushers depuis le, la belle saison, notamment c'était il y a 300 ans 2020. je crois, ouais, c'est ça 2020, euh, la, la fameuse émergence notamment de, de Michael Penix du côté d'Indiana, le soufflet est très clairement retombé, et là si on regarde en termes de titulaire de retour, il y a eu un gros renouvellement, notamment en défense, un seul starter de retour avec Aaron Casey sur le poste de linebacker. Donc, ouais. on va faire confiance au transfert, là aussi, de nouveau. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Du côté de Rutgers, au poste de quarterback, on a Gavin Wimsoth, qui a eu quelques petits problèmes de blessure, qui s'est un peu tourné au poste de quarterback l'année dernière, mais qui devrait de nouveau avoir les clés du camion en 2023. Du côté d'Indiana, pour l'instant, on ne sait pas. A priori, ce serait le transfert de Tennessee, Evan Jackson qui serait aux commandes.
0: Est-ce que ça te rassure, toi Pas sûr, moi, pas en tout coup. cas, non, pas vraiment, je dirais, <rire> écoute, il y a un joyau dans cette équipe, c'est le running back euh, qui est aussi un excellent returner, d'ailleurs, il était le Big Ten returner, of the year l'an dernier, on parle de Jalen Lucas, qui est vraiment, voilà, le, la pépite de cette équipe, et autour de lui, là, en défense, bah, écoute, c'était une des pires défenses, une des plus mauvaises défenses de la Big Ten l'an dernier, mm. Alors, bah, ils ont perdu leur leader, en plus, Dessane euh, McColo, qui est parti du côté d'Oklahoma, alors certains vont dire oui, un seul titulaire de retour, c'est peut-être une bonne nouvelle finalement, mais <rire> puisque ça permet de, voilà, de recomposer cette défense. Mais avec, est-ce que voilà, ça va, se... est-ce que, est que tous ces nouveaux joueurs vont rapidement se mettre au, au diapason Ça c'est une autre question. Et en attaque, il y a très clairement un, 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 une carence euh, au niveau en termes de talent. À part, à part Jeline Lucas, euh, écoute, euh, pff, que ce soit Jackson. Ou euh, Wimsat au poste de quarterback, ça, ça fait peur à personne, je pense. Non,
1: très, très, très clairement, euh, Rodgers, tu le disais, c'est plus soit offensivement, peut-être on va falloir trouver euh, là aussi les clés. Oui, il y a eu des problèmes au poste de quarterback, mais par exemple, on pouvait être assez optimiste sur le backfield offensif, après notamment un, un gros premier match de la saison dernière. Euh, que ce soit Monongay ou le reste de ses coéquipiers euh, au niveau du jeu au sol, ça a été très, très terne. Pas forcément aidé par une, par une ligne offensive très inspirée. En plus, on a perdu pas mal de joueurs, dans ce secteur-là, du côté des Scarlet Knights. Donc euh, voilà. Bah, bah, avant tout, falloir se rassurer, notamment dans les tranchées, du côté de ces deux équipes-là. Mais euh, oui, ça va être, euh, sans parler de pitching Ball, ça va être vraiment deux équipes, en tout cas, qui vont être un peu en souffrance. Et comme d'habitude, on va dire que Greg Chano, a peut-être, est obligé de s'en remettre à des jeux peut-être un peu spéciaux pour faire exister Road Girls vraiment dans la Big Ten en 2023.
0: Tout à fait. En plus, ils ont perdu le, leur, le meilleur punter de la <rire> Le meilleur punter du pays la saison dernière, donc Adam Corsac, on sait que bah, la, la bataille du, du terrain est souvent importante, la bataille de la position du terrain est importante dans la Big Ten. Ça les a pas mal aidés l'an dernier. Il, sera, donc, il, est plus, il, il a quitté le, le, le programme. La seule, peut-être, bonne nouvelle est. Ce qui est un peu intriguant, c'est le retour du coordinateur offensif Kirk Sciarroca qui, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais était déjà aux côtés de Greg Sciano à la fin des années 2000, hein, de 2008 à 2010. Il est passé du côté de Penn State, puis Minnesota récemment. Il fait son retour dans le New Jersey. On sait qu'il est très agressif dans ses systèmes avec un jeu très écarté. Ça peut peut-être amener des choses intéressantes comme souvent ces dernières années, euh, ça ne gagne pas beaucoup du côté de Rutgers, mais parfois c'est ultra spectaculaire, effectivement, avec des jeux un peu osés et des, et des trick plays dans tous les sens. Donc ça peut être assez intéressant, même si ça ne les emmènera pas en, en ball game, à mon avis, à la fin de la saison.
1: Bah, 4-8 l'année dernière pour les deux équipes, oui, ça va, être, euh, va falloir cravacher très clairement pour aller chercher au moins 6 victoires cette saison, euh, que ce soit pour les, les Ushers ou pour les, pour les Scarlet Knights. Donc, euh, donc ce sera à surveiller, en tout cas. Dans l'ombre des, euh, des mastodontes dans cette Big Ten Est. On passe à la division Ouest à présent. Euh, Morgan, on va commencer dès à présent par les coachs de première année parce qu'il y a eu pas mal de renouvellements au cours de cette intersaison euh, que je ne me trompe pas. Alors, il y a un cas particulier qu'on va évoquer euh, un petit peu plus tard, hein, de par l'actualité euh, récente. Euh, par contre, on a des changements de head coach, notamment du côté de Purdue, qui était champion de division en titre, hein, euh, faut-il le rappeler la saison dernière. Euh, on a des changements également euh, de d'entraîneur en chef du côté de Wisconsin et de Nebraska avec pas mal de noms euh, connus. Alors Wisconsin, on en a parlé rapidement dans le top 25 de pré-saison parce qu'on a l'arrivée de Luke Fickle, ancien head coach de Cincinnati, qui arrive notamment pour pour révolutionner l'attaque. Euh, oui. Nebraska, on a Matt Rule, ancien head coach des Carolina Panthers, notamment, qui reprend du service euh, au foot, en foot universitaire, donc du côté de la, de la Big Ten. Et puis duo également, qui a vu partir Jeff Brown dans son programme de cœur à Louisville et qui l'a remplacé par l'ancien coordinateur défensif d'Illinois, euh, Ryan Walters. Est-ce qu'il y a une embauche Alors, tu as parlé, euh, ça n'empêche pas de, de, de le rappeler, mais tu as parlé de Luke Fickle, et notamment de ce qui s'apprête à mettre en place du côté de Madison. Est-ce que c'est des embauches qui, globalement, te rassurent Est-ce que tu penches plus vers l'optimisme ou vers une pointe de scepticisme pour certaines de
0: ces embauches Beaucoup de scepticisme pour cette année 2023. C'est dont on parle, de toute façon. À long terme, je pense que ce sont de. particulièrement pour Matroul et Luc Fickel, je pense que ce sont d'excellentes embauches. Euh, à moyen terme, on va dire, sur le court terme, je suis un petit peu plus circonspect et sceptique euh, parce que le, le challenge qu'ils ont à faire face, auquel ils ont à faire face et le, les, les ambitions qu'ils ont passent par une reconstruction complète de la culture de chacun des deux programmes et euh, ça va prendre du temps. Je, suis, je sais que Matt dans assez rapidement dans sa conférence de presse, lorsqu'il est arrivé du côté de Nebraska, a dit... Euh, on veut gagner et être compétitif dès cette année 2023 il ouais. euh, y, y a quand même eu, un, un, voilà, y a eu des changements drastiques qui ont été faits euh, dans le coaching staff hein, l'arrivée de Mar Marcus Satterfield donc, qui arrive de South Carolina euh, au poste de coordinateur défensif euh, on a Tony White qui arrive de Syracuse il y a des gros changements dans le style de jeu avec, euh, comme on l'avait dit un petit peu pour Wisconsin, et ce sera le même propos pour euh, Nebraska avec des joueurs qui n'ont pas forcément été recrutés pour ces pour ces pour ces styles de jeu. Alors, parce que là, on risque de passer. Dans, vraiment, Marcus Satterfield, hein, il a annoncé la couleur. Ça va être du ball control offense hein, pour cette première saison. Donc des schémas avec euh, plusieurs tight ends, double double running back si c'est nécessaire. On veut être intimidant sur la ligne. Un, un tempo ralenti. Hein, il a il a annoncé la couleur en disant je veux du huddle up. Hein, donc huddle up, c'est on veut avoir euh, prendre le temps de bien synchroniser, de communiquer avec des huddles. Donc ce sera pas de nano huddle offense. Euh, un petit peu euh, l'inverse de ce que voulait faire Scott Frost euh, à un moment donné du côté de Nebraska, donc euh, on va voir qu'il y a tellement de changements, est vrai il y a l'arrivée d'un Jeff Sims qui a, qui a été très très bon pendant, au printemps le quarterback qui est en provenance de Georgia Tech ouais. mais, euh, mais ça fait beaucoup beaucoup de changements, il y a un peu de stabilité sur la haut-line, mais encore une fois le système de jeu va tellement changer que je ne sais pas si c'est un avantage Oui, il faut voir stabilité. si
1: c'est les, les pions intéressants, après euh, je me permets d'être mauvaise langue, mais Jeff Sims et euh, Ball Control, c'est pas des oxymores parce que, euh, allez, je me lance dans Ça, une joue, phrase... à 3, ça joue à trois running backs, c'est ça que tu veux dire Non, mais je, je, je me lance peut-être dans une phrase qu'on va me ressortir dans quelques mois, mais Jeff Sims, c'est un peu un, un Adrian Martinez du riche, quoi. C'est-à-dire qu'en soi, le talent est indéniable, mais je n'ai pas l'impression que… Alors, il est un peu fragile, c'est déjà une première chose. Oui. Donc, euh, peut-être qu'on va peut-être plus voir Chabappherdy cette année… Que, euh, effectivement. que Jeff Sims en l'occurrence euh, mais c'est vrai qu'au-delà de ça oui, ce, la protection du ballon n'a pas toujours été son fort, après c'est le cas de ces quarterbacks peut-être un peu, <rire> peu follet et qu'on peut-être un petit peu de, qui, qui vont peut-être avoir tendance à fatiguer un peu, à ne pas assurer forcément la sécurité du ballon euh, après franchement oui, ça peut être un jeu au sol assez tonitruant parce que voilà, je trouve que le baffi offensif est assez intéressant on a vu un Anthony Grant l'année dernière assez prometteur et c'est sûr qu'en ce sens, après euh, voilà, je, rejoins, je rejoins tes réserves, tes bémols notamment sur, sur, euh, sur l'adaptation de la ligne offensive, mais si ça prend forme, euh, une attaque au sol emmenée par, par Matroul et, euh, et Satterfield,
0: je pense que ça peut quand même avoir de la gueule malgré tout. Tout à fait, c'est vrai, tout à fait. En défense, par contre, là, ils, sont, euh, ils vont aussi faire une transition assez forte. Alors, on sait que ça a été contre la course l'année dernière, ça a été catastrophique hein, du, côté de, du côté de Nebraska. Là, ils vont arriver avec un système 3-3-5 qu'on voit finalement très, très peu dans la, dans la Big Ten. On le voit beaucoup plus au sud des États-Unis que dans la Big Ten. Hein, L'objectif, c'est justement de surprendre euh, l'adversaire avec des, des concepts et des schémas qui, dont, on, voilà, dont ils n'ont pas l'habitude d'affronter il n'y a pas de playmaker, je trouve qu'il manque de playmaker, il y a des ah, joueurs le pass, le, le pass rush, ça va être une expérience, ah, allez, le pass rush, ça va d'être euh, une sacrée expérience, c'est, écoute, il y a eu quelques, il y a eu un recrutement qui a été vraiment intéressant cette année, mais ça va pas se matérialiser dès cette saison euh, a priori. Il y a des joueurs un peu rugueux, robustes, combatifs mais il y a une manque de, je trouve que voilà, il y, a, il, y a, il y a pas de leader charismatique dans cette dans cette défense où oui, il y a un duo de linebacker intéressant avec Luke Reimer et Nick Enrich. Il y a MJ Sherman qui arrive de, de Georgia si je me trompe pas. Il y a un peu de stabilité dans le backfield défensif avec les, les quatre titulaires de, de retour au poste de cornerback et de safety, mais il n'y a rien qui m'excite vraiment dans cette défense. Donc je suis un petit peu inquiet. On risque d'avoir des, 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 voilà, des, des matchs de Nebraska un peu euh, des années 90. quoi Si on, si on caricature. Si on ouais. caricature Là tu Mais... rends
1: du rêve aux fans de Nebraska alors que Mais par pas contre... si ça jouera de la même manière. Enfin, en tout cas par... si les résultats seront identiques.
0: Par contre le recrutement, et on le sait avec Matt, Matt Rule, ça va être une des forces très probablement, le recrutement, la première... Euh la première vague de recrutement a été quand même relativement intéressante. Donc, ce n'est pas année à peut-être perdurer longtemps ce, ce, ce style de jeu, mais c'est un peu à ça auquel on va assister cette année. Et puis, euh, plus que de ne pas trop, trop m'exciter, on va dire, je ne je suis pas sûr qu'il y a quand même un peu de concurrence dans la Big Ten West, je ne suis ouais. pas sûr que ça se matérialise avec euh, beaucoup de victoires dès cette année.
1: Non, je pense que l'idée, c'est inavoué plus ou moins, en tout cas publiquement, c'est de reculer d'un pas pour avancer deux ou trois la saison prochaine, très clairement.
0: Probablement, probablement.
1: Euh, et du coup, donc, alors, Wisconsin, on en avait rapidement parlé dans du, dans le top 25. Euh, Purdue, je serais curieux d'avoir ton avis. Il y a un gros, gros renouvellement qui s'amorce aussi. Euh, j'ai l'impression que une des missions de Ryan Walter ça va déjà être d'améliorer la défense. Qui a vraiment oui. pas été le point fort, euh, de Jeff Brom durant son passage du côté de West Lafayette. Et du Par boulot. contre, en attaque, euh, Hudson Card ah. arrive de Texas. Ah. David Mokobi a été la bonne surprise sur le poste de running back. Mais ouf Autour, euh, on, on va faire vraiment page blanche. Hein.
0: Écoute, euh, Hudson Card, Grammarel, puisqu'on rappelle que c'est le coordinateur oui. offensif, sera Grammarel, hein, lui qui est passé donc, euh, récemment par USC et West Virginia. Qui dit Grammarell, dit Air Red Offense. Qui dit Air Red Offense, dit « On va bien se marrer tous les week-ends avec Purdue ». Et je crois qu'ils ont mis quand même la main sur un joueur intéressant avec Hudson Card, donc un ancien euh, une ancienne recrute 4 étoiles de Texas qui a été barré, donc euh, on le sait, par donc du côté de, enfin Queen Edwards, pardon, du côté de, des Longhorns. Ça peut être vraiment, ça peut faire des étincelles. Euh, C'est sûr, il y a le départ de Charlie Jones au poste de receveur, lui qui a été tellement important la saison dernière. On a le retour de TJ Sheffield. Il y a Deion Burks qui a été très bon au cours du printemps. Il y a le retour au poste de Titan d'un joueur qu'on a oublié mais Garrett Miller qui avait fait une super saison qui avait été impressionnant en tout cas en 2021 qui est de retour après sa blessure en 2022. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et au poste de running back effectivement il y a David Mokobi qui pourrait, qui, qui pourrait bien devenir le premier running back de Purdue à faire plus de milliards de sols depuis une quinzaine d'années. Donc il peut y avoir des choses intéressantes il y a du boulot en défense, par contre. <rire>
1: ouais, c'est déjà pareil, la ligne défensive, ça a été, ça a été quasiment pillée de toutes parts. On a Jack ah, Sullivan oui. qui est parti à USC, notamment.
0: Il y a, il y a Jeffrey qui il y a Jeffrey Mba qui, oui, arrive, voilà, qui arrive quand même. Oui. Ça, ça peut être intéressant. Il, il cherchait probablement du temps de jeu euh, en, en quittant Auburn. Il me semble que euh, c'est une bonne destination pour avoir oui, du, là, temps jeu du côté de Purdue. Là, c'est
1: En plus, euh, voilà. A priori. Avec Ryan Walter se commande, je pense qu'en plus, ça devrait, ça devrait permettre, en effet, euh, comme je disais, de mettre un peu l'accent sur la défense. Mais oui, en tout cas, il y a. Il y aura une concurrence un peu moins féroce sur le papier, même si voilà, après, la concurrence, il y en a en tous les programmes. Mais ce sera a priori, euh, voilà, ce sera peut-être moins bouché que ce qu'on a pu voir notamment du côté d'Auburn ces derniers mois. Ouais.
0: La, la vraie mauvaise nouvelle du côté de, du côté de Purdue, c'est quand on regarde le calendrier. Hum. Ohio State et Michigan en match crossover. Ce n'est pas bon pour être champion de la Big Ten West, a priori
1: ça peut ça peut compliquer un petit peu la tâche on rappelle que l'année dernière ils sont champions de division euh, par rapport à la fiche intra-conférence puisque 5 le bilan global est de 8 victoires pour six euh, défaites enfin après ça comprend les finales de conférence
0: et les bowls mais euh, du coup ça devait être 8 4. Ils finissent 8-4 avec 5-4 en match intra-conférence et ça. effectivement euh, ils avaient démarré le mois de, de novembre à la troisième place si je me rappelle bien et ils ont fini par être champions de la, de la, de la Il y a division. Il une victoire
1: notamment à Illinois qui est extrêmement capitale pour leur permettre de, de s'imposer. Donc, euh, donc voilà. Oui, oui je te rejoins, je pense que le chantier est assez vaste en défense. Heureusement le head coach a une mentalité défensive mais c'est vrai que ça va peut-être nécessiter au moins une année d'adaptation entre, entre l'attaque qui doit changer de visage, notamment, et de philosophie de jeu, et la défense où il y a eu pas mal de pertes, notamment dans les tranchées. Ça mais va peut-être nécessiter plus de temps qu'ailleurs. Que,
0: que, qu mais j'insiste, attaque qui peut être sédu qui est séduisante sur le papier, euh, si ça fonctionne bien, Grammar et Hudson Card, ça peut vraiment être le feu. Ça va être du Rodgers
1: plus plus. C'est-à-dire que voilà, ça, ça peut peut-être un peu tâtonner un peu pour quoi, la ça. première année, mais en tout cas, il y aura du spectacle quoi qu'il arrive
0: du Rutgers qui peut gagner un petit peu
1: oui du Rutgers qui peut gagner bien sûr euh, est-ce que tu veux dire un mot sur Wisconsin On parle du quatrième changement d'être coach
0: à présent oh, on l'avait déjà, déjà indiqué hein. c'est sûr que l'arrivée de Luc Fickel c'est un grand changement lui qui a gagné près de 60 matchs euh, en 6 saisons à Cincinnati avec une participation au playoff et il arrive avec un une révolution va s'installer à, à Madison, puisqu'il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec le coordinateur offensif Phil Longo, donc anciennement de North Carolina, et puis lui qui est un, un coup de son attaque, un mélange spread offense, air red. Et euh, on aura au poste de quarterback, euh, alors merde c'est parti du côté de Florida State, euh, pardon, du côté Florida. de Florida, excuse-moi, euh, mais euh, on aura Tyler Mordecai, donc qui arrive de SMU. Peut-être même d'ailleurs, on ne l'avait pas cité euh, lors de notre. Euh, Présentation du top 25, mais il y a Nick Evers, hein, tu te souviens, qui est un ancien 4 étoiles de Oklahoma, qui pourrait être. Il ne faut pas le négliger. A priori, Mordecai partirait à QB1 pour le la saison, début de saison, mais à, à surveiller Nick Evers. Donc oui, sur, et... le point,
1: sur le papier, pardon, c'est un projet pour 2024, on va dire, Evers, mais voilà, si les prestations euh, vont dans le bon sens, ce n'est pas impossible qu'il bouleverse la hiérarchie non plus. S'il s'adapte plus facilement au style de. De fil longo, euh, ça, euh, ça peut être une surprise un peu plus ou moins à la Drake Mail la saison dernière.
0: Voilà, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'excitation parce qu'il y a un style de jeu qu'on n'a pas vu à Wisconsin depuis, euh, bah, depuis jamais, je pense. Donc <rire> ça risque d'être assez intéressant. Euh, gros point d'interrogation, excitation euh, intriguant, cette attaque de, de, de Wisconsin. Est-ce que, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Nebraska, le changement, le chantier est tellement énorme qu'on a du mal à voir que ça se concrétise par une saison à 10 victoires, par exemple Ça peut, ça pourrait arriver, mais. Au coup d'envoi de la saison, je ne je 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 projette pas cette équipe de Wisconsin à, à 10 victoires. Le dernier quarterback
1: qui, qui va gagner cette Big Ten West C'est ça, ça, ça va être l'éternelle question. Année après année, euh, on ne sait jamais comment se positionner. Le dernier quarterback très séduisant, peut-être sur le papier en début de saison à Wisconsin, c'était peut-être Russell Wilson, début des années 2010. Mais ça ne jouait pas de la même manière. Ça ne jouait pas de la, ça jouait pas de la même, pas de même la RAD,
0: ça pas Mais souviens-toi, Graham on était, on était excités. On a, on a... Ah bah
1: ça, <rire> la plus grosse recrue de, de l'histoire de Wisconsin. Bon, voilà. Golden Graham n'a pas porté ses fruits. À Madison, en tout cas, on verra si l'air de la Floride lui réussit un peu plus. Et oui, ça a été un cuisant échec du côté de, du côté des Wisconsin. Euh, quatrième embauche de coach. De, de, de coach, pardon. Euh, contrainte et forcée, j'ai envie de dire, ça remonte à quelques jours à peine. Morgan, on va parlé de de Northwestern où, où la page Pat Fitzgerald s'est tournée de manière peu glorieuse, euh, avec notamment une enquête qui a été euh, ouverte au début du mois de juillet pour euh, des allégations notamment de, de bizutage.
0: C'est plus tard un, un petit peu plus tôt, l'enquête.
1: Ah, c'était encore un peu plus tôt
0: Ah oui, tout à fait, ça a bon, commencé. Oui,
1: ça a été révélé en début juillet, mais oui, ça rentre voilà. quand même un peu plus longtemps, on est d'accord. Tout, tout à
0: fait. Ah, donc, de... les
1: des allégations de bizutage qui ont été quand même assez loin, parce qu'on a même parlé notamment d'agression euh, sexuelle au sein, du, au sein du programme. Donc, ça a commencé notamment avec une décision du directeur athlétique de ne suspendre que deux matchs dans un premier temps, pas de Fitzgerald. En attendant, les résultats un donc. petit... Oui, oui, enfin, oui, de, oui de, plus plus semaines, semaine, oui. De, de le suspendre donc de deux semaines de, de toute activité et euh, voilà au fil des révélations bah, finalement on s'est rendu compte que bah, ça avait pris un peu plus d'ampleur que ce que le programme semblait euh, concevoir et finalement on a montré la porte de sortie à, à l'ancienne figure historique du programme ancien linebacker là, notamment de, de Northwestern et du coup bah on se retrouve comme je disais avec aujourd'hui un head coach intérimaire David Brand qui venait à peine d'être nommé coordinateur défensif en, en provenance de North Dakota State euh, Qu'est-ce que ça t'inspire On sait qu'on reste sur deux saisons très compliquées du côté de Northwestern, le pire bilan l'année dernière pour Pat Gerald du côté euh, d'Evanston avec victoires, avec une victoire pardon et onze défaites. Est-ce qu'on s'apprête à traverser une longue, euh, est-ce qu'on s'apprête à, à vivre, je vais y arriver, une longue traversée du désert du côté des Wildcats
0: Oh que oui Onze défaites consécutives, tu te souviens pour conclure la saison 2022 déjà. Mm -hmm. La seule victoire euh, de Northwestern la saison dernière. Bah, tu y étais, c'était à Dublin. J'ai pu le vivre.
1: Mes... J'ai <rire> vécu la dernière victoire de Pat Durand à la table des Northwestern. On Écoute, peut le dire.
0: Ça, ça, ça fait sur un CV, c'est quand même à noter. Voilà. Ça à prend fait. tout
1: un écho quand je rappelais qu'en conférence de presse, il dégageait ce charisme naturel euh, <rire>
0: qui faisait que voilà. Et c'est une équipe qui reste sur euh, deux saisons épouvantables. Hein. On se souvient qu'ils avaient mmh. terminé la saison Covid 2020 euh, dans le top 10 national, euh, finaliste de conférence. Depuis, c'est 4-20 un bilan de 4-20, 1-11 la saison dernière. Et effectivement, euh, c'est un effondrement total du programme avant ces euh, voilà, révélations, on va dire. Et Pat Fitzgerald, hein, c'est une idole locale, hein. on rappelle, c'est un ancien joueur, tu l'as dit, un ancien joueur donc, de Northwestern. C'était le fameux héros de la saison 95 euh, lorsque Northwestern a, a joué le Rose Bowl face à USC. Et en tant que head coach, par la suite, on le pensait absolument indéboulonnable, hein, 110 victoires. Euh, comme head coach, c'est le, le record de la fac, deux titres de Big Ten West, six participations à des bowls, alors que Northwestern ne participait jamais à des, des bowls à part le Rose Bowl 96. Il faut rappeler en
1: quelles circonstances il arrive. En plus, il arrive au lendemain du décès du head coach, euh, Randy fait. Walker,
0: c'est ça à exact, Exactement. Donc, euh, écoute, il, avait, il, a, il a su faire de cette petite fac très sélective de l'état de, de, de la banlieue de Chicago. Il en a fait un programme redouté dans la Big Ten, indiscutablement une équipe qui était toujours, voilà, poil à gratter, puis qui de temps en temps allait gagner le titre de, de, de division. Il a d'ailleurs même signé un contrat de 40 millions de dollars sur 10 ans en 2021. Et puis, euh, bah voilà, c'est, euh, c'est la chute finalement de, de l'idole locale, hein, puisque tu l'as dit, euh, en fait, l'enquête avait commencé en décembre 2022. Hein, Puisqu'il y avait eu une plainte d'un un joueur qui avait en fait co contacté la directrice de, de la conformité de l'université Northwestern en indiquant qu'il bah, y avait des problèmes de bisutage. Puis il y a eu une enquête interne et les conclusions de cette enquête interne ont amené à ce que, finalement, bah, de révéler que c'était plus qu'un cas isolé, euh, ça faisait partie de la culture. On a pensé, en, bah, North, les, les dirigeants de Northwestern ont voulu couvrir ça en disant que euh, Pat Fitzgerald n'était probablement pas au courant. Puis il y a eu plusieurs autres témoignages qui ont démontré que euh, c'était probablement plus c'était c'était complètement impossible que il n'était pas à minimum au courant. Certains ont dit que c'était lui qui avait créé cette cette culture de, du bizutage au sein du programme. Même si les joueurs actuels ont pris sa défense euh, en, euh, en publiant une lettre signée par euh, écoute, énormément de joueurs du, du programme actuellement en disant que c'était un peu surexagéré, que oui il y avait des il pouvait y avoir un certain nombre de d'activités de d'initiation, comme, comme on peut dire, mais que ce n'était pas si grave que ça. Alors maintenant, euh, l'enquête judiciaire oui, va, va, euh... va, va, se, va se poursuivre et on a décidé d'écarter euh, pas, pas, pas de fil de et,
1: et le choix de nommer David Brown, euh, co head coach intérimaire, ce n'est pas non plus lié au hasard parce qu'il y avait Mac Badjakian, par exemple, ces dernières années, qui était coordinateur offensif. On a vraiment fait le choix assumé du côté de la direction athlétique de nommer un head coach qui venait d'arriver et qui était justement, euh, voilà, qui pouvait entre guillemets montrer pas de blanche par rapport au fait qu'il n'était aucunement impliqué. Dans, euh, dans les allégations qui ont été mises en lumière euh, récemment du côté d'Evanson.
0: Et bon courage à lui parce que c'est l'ancien coordinateur défensif de North Dakota State. Il vient, ju il vient tout juste d'arriver. Il ne connaît ouais. pas trop le programme, il ne connaît pas les joueurs. Euh, ça va être tout un défi pour lui euh, de, de réussir à faire de cette équipe qui était quand même la plus mauvaise attaque de la FBS l'an dernier. Donc, euh, Et en peine...
1: plus, ils vont commencer à Rodgers. Alors je ne te raconte pas tripler en pagaille <rire> dès la première semaine. <rire>
0: Ils avaient, ils avaient une moyenne de moins de 14 points par match l'année dernière et puis euh, écoute il y a le retour de Cam Porter hein, qui, avait été, euh, qui avait été blessé on se souvient qu'il avait été justement en 2020 l'un des joueurs qui avait été l'une des révélations qui avait permis à Nance Western d'aller jouer la finale de la Big Ten mais à part ça écoute, euh, écoute ils ont perdu Peter Skoronski qui était leur joyau sur la ligne offensive lui qui a été un premier tour de draft euh, au poste de quarterback on aura un, une bataille de quarterback entre Brendan Sullivan et le revenant Ryan Iwinski, qui avait été bon face à Nebraska à Dublin, mais qui a été très mauvais par la suite. Il y a euh... pas Ben
1: Bryan qui arrivait de
0: Cincinnati Ah oui, il y a Ben Bryan qui arrive de. Alors, de... De... alors juste, juste, juste alors,
1: au moment où on enregistre cette émission, on rappelle euh, la situation aussi du côté de Northwestern. Ça, je l'ai pas énuméré. Il y a une règle désormais qui autorise euh, ah oui, même, tout la, tout même dans la situation actuelle, c'est quoi, c'est 40 jours je crois la 30 période jours. 30 ah. jours, pardon. Ouais. Euh, les joueurs justement ont la possibilité de s'inscrire hors période de portail des transferts, ils ont la possibilité de s'inscrire sur le portail au fait. lendemain d'un changement inopiné de, de head coach. Donc voilà, là, ça peut rentrer dans ce cas de figure-là. Donc à l'heure actuelle, Ben Bryan, qui est arrivé de Cincinnati, qui avait du stat assez honorable d'ailleurs l'année dernière du côté, de, du côté des Birkats, euh, pourrait éventuellement bouleverser un peu la hiérarchie qui en effet a été disputée l'année dernière entre Elinsky et, et Sullivan. Mais voilà, c'est vrai qu'on a aussi là, là du mal à s'avancer du côté de North parce que du jour au lendemain, on peut très bien avoir les quelques... Joueurs, les quelques athlètes un peu émérites de ce programme qui peuvent très bien dire, bon bah de toute façon, il n'y a plus grand-chose à espérer. Tout Donc, à autant les voir ailleurs. Donc, ça rajoute un et petit ça... peu au flou global.
0: Et ça va tellement mal que ça va au-delà de l'aspect la, sportif. Hein. Euh, quel avenir pour les rénovations du stade Kyle Field dont les coûts avaient été estimés à 800 millions de dollars. Et certains en interne commencent à dire que, sans Pat Fitzgerald, et encore une fois, l'icône, hein, c'était une sorte de bobby... Voilà, de... De Joe Paterno. Faire euh, de, de... Enfin, attention aux comparaisons. Là. <rire> tu nous as en ter... du Petrino en, en et du Paterno. Oui, ouais. en, en termes je... d'idolâtrie, on va dire, il oui, était oui, vraiment... Était... Et là, on commence à se demander si, euh, le... bon, étant donné qu'on s'attend à ce qu'il y ait une dégringolade du programme de, de Northwestern, on se demande si on ne va pas euh, revoir ses ambitions, euh, puisqu'il y avait donc des rénovations à hauteur de 800 millions de dollars. Donc, c'était tout, euh, tout à fait étonnant, quoi.
1: Tout à fait. Euh, on peut terminer du coup cette partie Big Ten West avec trois programmes dont on n'a pas parlé. Alors il y en a un qu'on a évoqué dans le top 25 de pré-saison, euh, en l'occurrence les Iowa Hawkeyes. Deux autres programmes qui pourraient éventuellement euh, de nouveau euh, se disputer le titre de division, euh, c'est Illinois et Minnesota. On a pas mal de pertes assez importantes, notamment sur les postes. Euh, de quarterback et de running back en ce qui concerne Illinois et Minnesota. Je ne sais pas si tu veux rappeler des choses sur Iowa parce qu'on a quand même bien compris ton, ton scepticisme global. On connaît les forces et les faiblesses. Hein euh, quarterback contre défense, si je schématise un peu grossièrement. Euh, Minnesota et Illinois, il faut s'attendre à quoi concrètement euh, A priori, les clés du camion là pour Illinois, ça devrait être Luke Altmaier ancien quarterback. A priori, de tout à fait. Et du côté de Minnesota, donc, on attend de voir un petit peu ce que donnera euh, dès le début de la saison Aydan Kakliak-Matisse, Cacliadma, oui. je ne sais pas pourquoi je me suis pris la tête à ce point-là. Euh, pour qui tu es le plus optimiste sur ces trois-là enfin, Je ne sais pas si ça va révéler ton pronostic du, du champion de division, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, est-ce qu'il y en a un pour qui tu es beaucoup plus optimiste euh, concernant ces, ces équipes en arrière euh, de milieu de panier enfin, En tout cas, de toute façon, tout le monde peut s'annihiler dans la Big Ten West.
0: Illinois, écoute, l'année dernière, ça a été la grande surprise. Indiscutablement, mmh. euh, ils ont démarré le mois de novembre premier dans la division ouest euh, et ils ont enchaîné trois défaites. Ça ça, les, ça, ça leur a fait mal et donc ça a permis à Purdue de, de remporter la division. Euh... Écoute, c'est un programme qui est en, pro, en constant progrès depuis l'arrivée de Brett Bielema. Je pense que c'est indiscutable. Il y aura un vrai défi en 2023, par contre, c'est trouver des successeurs au quarterback Tommy DeVito et, euh, et surtout au running back Chase Brown. Alors défense tu dit, aussi
1: euh, grave, enfin
0: très sérieusement renouvelée. Ouais. Tout à fait. Gros point d'interrogation sur la défense aussi. J'y viens. C'est vrai que la, la mission de, de Luke Altmaier, donc euh, euh, qui sera donc le nouveau quarterback anciennement de Hallmiss, ce sera effectivement de succéder à Tommy DeVito et on aura probablement un duo pour remplacer Chase Brown, donc avec Josh McCray et, et Reggie Love. Je trouve qu'il y, y a quand même Trois receveurs qui sont. Les trois meilleurs, receveurs sont de trois meilleurs receveurs sont de retour, avec notamment Isaiah Williams et Casey euh, Washington. Il y a une stabilité sur la O-line. Gros point d'interrogation sur la défense parce qu'il y a beaucoup de départs. On peut les citer. Trois d'entre eux, notamment Devon Witherspoon, qui est quand même un top 5 de la dernière draft. Euh, Quan Martin, donc, au poste de safety, qui a été également au deuxième tour, si je ne me trompe pas. Et, euh, et Sidney Brown, qui était un troisième tour, je crois, le safety aussi du, du côté donc, de Illinois, troisième tour de draft. Donc, il y a des gros départs, mais. De manière générale, je trouve que le front seven, euh, notamment la ligne, reste encore très solide, avec notamment un defensive tackle, Jerzan euh, Newton, qui est un, un deuxième équipe pour l'américaine l'an dernier. Il y a Keith Randolph qui est de retour au poste de linebacker. On a Gab Chakas et Tarek Barnes. C'est plus le système, moi, qui a été mis en place qui, que je trouve intéressant du côté d'Illinois. Oui, il y a des playmakers, il y a des leaders qui sont partis, mais le système a été quand même extrêmement euh, intéressant, je trouve, sur la, notamment sur la dernière saison. Alors, une équipe qui a vraiment trouvé son, identif, son identité, je trouve, que ce soit en attaque et en défense, ça vraiment, ils ont tous adhéré au, au, au projet un peu old school, on va le dire, de, de Brett Bielema, mais ça marche. Ils n'ont pas été loin l'an dernier, peut-être que ce sera leur saison.
1: Oui, très clairement, euh, coordinateur défensif, je parlais du départ tout à l'heure de Ryan Walters, qui est parti prendre le poste de coach à Purdue. On a fait dans la promotion interne avec euh, Aaron Henry, ancien coach des DB, euh, qui sera chargé de chapoter un petit peu le tour on a vu qu'il y avait pas mal de, de bons joueurs notamment dans, dans le backfield qui étaient sortis donc on va voir mais c'est vrai que ça va être un challenge euh, en soi Minnesota ça ne devrait pas être très révolutionnaire tu parlais d'un projet un peu old school euh, on va dire qu'il y a plus ou moins un changement de coordinateur offensif même si euh, Simon qui était déjà là l'année dernière aux côtés de, de on euh, voilà, continuera d'avoir les rênes ça devrait être du jeu au sol à outrance, notamment euh, incarné par l'arrivée de, de Sean Tyler en provenance de... C'est Central Michigan, Sean Tyler
0: C'était Western Michigan. Western Michigan. Presque 3 milliards dans, en 3 saisons, effectivement, du côté de, du côté de Western Michigan. Plus de 20, 23 touchdowns. Donc, effectivement, il sera, écoute, il sera le successeur de, de Mo Ibrahim, hein, très clairement. On devrait, effectivement, encore avoir du jeu, du jeu au sol, même si Atan Kaliak Madness... Euh, me semble être un peu plus explosif que Tanner Morgan donc on pourrait avoir quand même effectivement avec des receveurs comme Chris Hotman bell et Daniel Jackson en plus de il y a quand même vu l'arrivée d'Elijah Spencer hein, qui arrive de Tulane euh, qui est à noter ils ont peut-être le meilleur Titan de la Big Ten avec euh, Brevin Spanford donc euh, ça devrait jouer au sol comme souvent à Minnesota je ne serais quand même pas surpris que ce soit un petit peu plus équilibré que ce qu'on a pu voir ces dernières années, où vraiment, bon, Ibrahim prenait toute la, voilà, toute la lumière de l'attaque sur, sur lui Donc euh, à, à voir. Et puis, ce qui est, ce qui est quand même étonnant dans cette équipe de Minnesota, c'est malgré un pass rush totalement anémique, hein, Hum. Et bah, et bah écoute, il faisait partie des meilleures défenses du pays Quatrième défense du pays Vraiment un super boulot de jour aussi euh, Depuis son arrivée du côté de Minnesota C'est sûr qu'il y a quatre titulaires de retour donc Ça c'est vraiment un, un gros point d'interrogation Ils ont peut-être quand même un, Avec le cornerback euh, Tyler Nubin L'un des meilleurs joueurs euh, de la, à ce poste Dans la, dans la Big Ten On l'annonce très haut à la prochaine draft mais euh, je fais plus confiance voilà, à, à, à l'historique récent de ce jour aussi pour me dire c'est une équipe qui peut rester compétitive parce qu'au qu talent vraiment pur de, de cette équipe qui, euh, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de joueurs euh, au cours de l'intersaison quand même.
1: Très clairement. Mais en tout cas, ça va être des, ça va être des points intéressants à, à surveiller. Euh, du coup, on était d'accord sur, sur la chaise chaude hein, avec Tom Allen euh, qui joue très très gros cette saison. J'essaie juste de retrouver son bilan du côté d'Indiana. Ça va pas être bien, bien, pas bien fameux. 6-18. Ouais. Mais, certains diront que c'est meilleur que Kevin Wilson avant ah. lui, mais bon, ça ne suffira pas...
0: À... Ouais, 6-18 sur les deux dernières saisons, pour être très, pour être très honnête. C'est un, un peu meilleur que ça, puisque effectivement il était là donc, en 2020. Et y deux, deux victoires dans la Big Ten depuis 2021.
1: 30-40 son bilan. 30 -40. Sachant qu'il qu a fait notamment deux fiches positives en 2019 et 2020, et que depuis, voilà. en effet, il y a six victoires en deux saisons, comme tu le soulignes. Ouais.
0: Voilà, alors il y a eu un petit changement depuis deux saisons. C'est... Il n'y a, a plus Michael Penick Jr. <rire> ouais. C'est un détail qui a son importance. C'est un, ouais. un petit détail, ouais. C'est un petit détail. Écoute, il n'y a rien qui va dans ce programme, je, je, je trouve. <rire> écoute, euh, on a beau chercher. On se demande d'ailleurs dans quelle galère a été ce, ce maître euh, A.G. Williams, l'ancien receveur très Le prometteur Clemson. De, de Clemson. Mmh. Parce que, effectivement, que ce soit au poste de quarterback ou même en défense, euh, la défense a été catastrophique euh, la saison dernière. Ils ont perdu leur leader euh, Desan Donc vraiment, je suis, euh, je suis inquiet pour cette équipe de Indiana et très inquiet pour Tom Allen de manière générale. Ça moi, ça m'a paru être le, le candidat euh, évident pour le, la, le hot seat, la chaise chaude, même si euh, malgré, son, ouais, malgré son buyout euh, énormissime, Mel Tucker, attention. Là, il sort d'une saison de 5-7. Euh, on ne lui a pas donné 100 millions de dollars sur 10 ans pour finir à 5-7 euh, dans le ventre mou de la Big Ten. Donc là, il faudra quand même faire très attention du côté de, de Mel Tucker, effectivement. Tout à fait.
1: On en vient au pronostic. Morgan. Yes. Ton représentant dans la Big Ten Est Michigan. Je suis allé avec Michigan également. Franchement, j'ai beaucoup hésité à mettre Penn State. Hein. Ah ouais, tant mieux. Beaucoup, été... beaucoup hésité. Franchement, euh droit à je ne sais pas quoi en penser. Mais je ne le vois pas faire. J'ai toujours peur de gagner l'équateur bac en disant ça. Mais euh, <rire> je, me dis, je me dis que ça peut le faire. Ça peut, il peut être au diapason, ça peut être un game manager plus, plus, sachant que de toute façon, ça va dynamiter au sol. Euh, mais bon, on va rester sur des certitudes et, euh, et sur Michigan, en l'occurrence, à l'est. À l'ouest Illinois. <rire> oh D'accord
0: Illinois, okay. je suis. Je, Brad Bielema, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Euh, c'est sûr qu'il y a des gros départs. Chase Brown, c'est un énorme départ, une énorme perte. Il y a aussi en défense, on l'a dit, avec euh, Witherspoon notamment. Mais j'aime ce qu'on a vu. J'aime ce qu'on a vu de Illinois. J'aime voilà, la combativité de cette équipe. J'aime le. L'esprit de corps, on va dire, qu'on a vu euh, de l'ensemble de, des joueurs, de, 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 notamment la saison dernière. Je pense qu'ils ont appris de ce. Écoute, il, ça, ça a choqué, on va le dire franchement, ça a choqué au mois de novembre. À mon avis, c'est un groupe qui, quand même, a vécu ça. Ça peut. Ça peut, ça peut euh, ils peuvent se servir de cet échec pour, euh, effectivement, devenir. Et puis, il y a tellement, tellement d'incertitudes autour, avec des, que ce soit des nouveaux coachs, des nouveaux quarterbacks, des nouveaux styles de jeu c'est que j'ai l'impression que c'est la bonne année, la fenêtre est là pour Illinois et aller jouer euh, la finale de la Big Ten. Et on sait que cette année, hein, le champion de la Big Ten ne sera pas au Rose Bowl automatiquement, puisque le Rose Bowl, c'est une demi-finale nationale cette année. Donc, euh...
1: Très bien. Bah, écoute, moi, de mon côté, euh, j'ai beaucoup hésité à mettre Wisconsin pour le côté très séduisant, mais comme on l'a dit, ça peut éventuellement coincer sur certains matchs, même si je pense que l'adaptation va être plus sur les matchs qui ne seront pas forcément des, des rencontres intra-conférences. Donc peut-être qu'ils seront chauds au moment où il faut l'être. Euh, J'y suis quand même allé avec Minnesota. Voilà. Je, pour les raisons que tu as évoquées, euh, oui, il y a beaucoup de changements au niveau de la défense notamment, mais je trouve qu'il y a un groupe qui est assez homogène. Il euh, y, y a certains playmakers qui se dégagent sur des positions clés. Donc euh, je me dis que les Golden Gophers peuvent éventuellement... Je euh, vois un peu la... La surprise, entre guillemets, c'est quoi C'est 2019, la dernière grosse année qu'ils avaient ouais, fait, notamment avec Anthony Winfield Jr
0: Et oui, c'était 2019 de mémoire, oui.
1: Donc, euh, donc pourquoi pas euh, renouveler euh, cette grosses performances locales et euh, retrouver du coup Michigan en finale de conférence. Ton Michigan-Illinois, du coup, qui a tes faveurs
0: Michigan, il faut quand même rappeler que les, la Big Ten West a perdu les neuf dernières finales de, ouais, de
1: conférence. Oui. Oui, c'est vrai que c'est... Il n'y a pas que dans la Big Ten Est, quoi, Ohio State, Penn State et Michigan terrorisent tout le monde. Non. Ça marche aussi en finale de conf. <rire> euh, bah, écoute, Michigan, sautage Je vais y aller avec Michigan. Euh, Michigan, on ne l'a pas dit, hein, mais alors, on, on espère qu'il aura peut-être un peu de temps de jeu. Ça va être quand même un petit peu compliqué vu la grosse concurrence qu'il y aura, mais on rappelle qu'il y a le Français, Emery Kumba, hein, qui a été recruté pendant l'intersaison. Euh, on recrute très très suivi, euh, notamment oui. euh, outre-Atlantique. Donc euh, donc voilà. Encore une fois, il y aura pas mal de joueurs. On sait qu'il y a il y a des Jalen Harrell, des Derek Moore, des Josiah Stewart. Ça va être très très bouché, notamment sur la ligne défensive. Euh, ce sera peut-être pas dès cette année objectif pour Amari Kumba, mais en tout cas euh, voilà, on, tout à on fait. espère en tout cas qu'il aura qu'il aura voix au chapitre euh, sur pas mal de rencontres, euh, pas mal de snaps du côté d'Ann Arbor. On a fait le tour sur cette Big Ten, Morgan. Je te remercie d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve dans quelques jours à peine. Euh, pour faire une petite page du Group of Five, il y aura pas mal de choses à dire, avec notamment la conférence AAC. Euh, beaucoup de changements d'équipe hein, dû au réalignement euh, récent, beaucoup de changements de head coach. Donc euh, voilà, pas mal d'éléments à mettre en lumière. Donc restez bien connectés euh, sur les antennes du podcast Ball d'ici là. Euh, voilà, profitez bien. Euh, N'hésitez pas à les réécouter le top 25 de pré-saison si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très vite donc pour une nouvelle émission. Salut à tous, ciao Salut à tous